0: 骨科专家的一段话：“生命在于运动。很多老人只要摔了，卧床基本没几年就走了。我之前科普过，老年人最怕的就是摔倒，而且从概率而言，摔倒一定是百分百的。我奶奶最后就是摔倒粉碎性骨折，一直到走也没再继续手术。我们村第一长寿，前段时间也摔倒了。”袁爷爷也是摔倒的。如何预防摔倒？第一，加强重训，就是负重训练；第二，做好防护。现在有专门开发老年人摔倒防护的，类似我们的摩托车骑行服，可以直接摔倒时爆炸。我们现在的历史教科书中，经常讲唐太宗提倡和亲，主张民族包容政策。自古皆贵中华，见夷狄，朕独爱之如一。文成公主之嫁吐蕃，被热烈歌颂了几十年。实际上，唐太宗本人并不看好和亲，也不认为和亲真的能够改善民族关系。他只是把和亲作为民族斗争中的权宜之计。1082年，苏东坡途中遇雨，没带雨具，常人只有狼狈二字。雨声打在竹林上，发出巨响，令人心寒。好一个苏轼，就这样写下宋词中我的挚爱：莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。这里面还有个背景：苏东坡为什么叫苏东坡？是因为他被贬到了黄冈。他有个铁粉叫马孟德，马孟德托关系给苏轼在城东借了五十亩地，因为在城东。另外，当年白居易也在城东搞过庄园，起名东坡。于是苏轼致敬偶像，也起名为了东坡。这次淋雨是因为要去沙湖买地，中途下雨了。里面最经典的一句是“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”黄冈之前的苏轼是戴紧箍咒之前的孙悟空。黄冈之后的苏轼就成了苏东坡，成熟了，稳健了，潇洒了。我们总是说唐诗宋词，宋词的词是什么？就是歌词，歌女唱低。宋朝流行之父是柳永，可以把它理解为当时的周杰伦。一个词牌，一个唱法，例如《念奴娇·赤壁怀古》。《水调歌头》，苏轼的创新是什么？第一，不追求音律，把词当诗去写。第二，刘永只知道写男女，而苏轼啥都写。北京夜晚零下二度，滴滴叫车，开车的是一个东北小伙辽宁阜新人，八三年的，一个人在北京开滴滴，车是租的，月付四千八。每天七点整出门，十一点回去，两顿饭都在家吃，中午一罐八宝饭或者一块面包车上对付一下。老父亲去世了，老妈六零年的，比我小四岁。家里种了几十亩地，收入两万多块钱左右，全种玉米。姐姐在老家，可以过来照料一下母亲。小伙子头发有点少，不大爱讲话，到现在没成家。我问他为啥不找个对象，他说哪有人能看上咱们呢？我问在北京开滴滴一年能挣多少钱，他说五万块钱都够呛，租车要交钱，限号每月有四天不能上路，房子是在远郊租的，一个月一千五百。问他最怕什么，他说最怕生病，没爱情，没朋友，没有社交，总得玩点什么吗？有时玩了两把王者荣耀，我也不跟别人交流。任何问题都有两个观点，一种是错误的，另一种是我们的。理想的亲密关系是这样的：我们两个人愿意在一起，虽然表面上看，我们的关系是一种归属、一种约束，但是这种约束和归属符合我的自由意愿，我是自愿进入的，没有感觉到违背内心愿望的压抑和束缚。因此，好的恋爱关系既是受约束的，又是自由的。很少有人知道李银河是王小波的媳妇。我之前不是写过一句话吗？为什么战争每隔几十年就爆发一次？是因为和平久了，人们就会浪漫化战争。一战时，大家去排队体检，是一蹦一跳的。一位麻醉医生分享说。孕后期了，那天我们妇产科主任在单位遇到我老公时，特意叮嘱他不要陪产，因为他们经过无数次的观察，产妇临产的时候越是有家属陪产的，生产的时候是越多，倒不如没人陪产，一咬牙一跺脚就完事儿了。当然，我们有分娩镇痛，那可是个好东西啊。我给我们同事家媳妇做了分娩镇痛之后。他跟我说，发明这个的人应该得诺贝尔奖，统植是造福人类的伟大工程啊。评论里有支持的，也有反对的声音。其实这个问题都不是问题，每个人的性格不一样，每个人的另一半也不一样，因人而异。我的宝宝还没出生，进产房的经历不是很多。就拿我在手术室这几年的经历来说吧，平时做剖腹产手术。有择期的，也有急诊的，什么样的产妇和家属都遇到过。现在大多数的产妇都会在孕期通过各种方式来了解生产或者手术时的情况，也有很多产妇来手术室的时候，对自己该怎么配合说的头头是道，根本不需要我们过多的做疏导。像这样的产妇相对来说就是比较有主见、比较坚强的。遇到问题，他们自己就可以独立面对和解决。如果这样的产妇的另一半稍微经不起阵仗，在陪产的时软弱了、怂了，不仅帮不上忙，产妇还得去照顾另一半情绪，那么陪产就不是个好选择。如果另一半也是坚强、有主见、会疏导产妇情绪，可以提供正向帮助的话，那么陪产是有利于产妇的。当然。也是有特殊情况的，比如我之前差点就爆炸的一台剖宫产，是胎心不好急诊来的。我们常规按保卫患者麻醉来交代签字的时候，产妇的爱人磨磨唧唧、犹犹豫豫，绕着反流、呼吸和手术阵痛两个事儿，一直不签字，一直喊他妈来商量。他媳妇在里面忍着缩痛。他孩子在内破窒息的风险边徘徊，身为女人的老公，孩子的爸，居然一遇到问题就喊妈，我也是醉醉的了。你们说，这样的老公给你们赔偿，你觉得是好事吗？